0: Bonjour, je suis Julie Sorel et je t'accueille sur le podcast Allo Warriors qui te parle de la violence et de la dépendance affective autrement. Tu entendras ici des hommes et des femmes qui te transmettront leur histoire de violence sans filtre pour que tu te sentes réconfortée, soutenue, rassurée et surtout pas seule. Je te recommande en toute bienveillance d'écouter cet épisode dans les meilleures conditions pour toi et en étant vigilante à ce que cette histoire peut déclencher en toi en fonction de ton parcours. Mais, sais-tu que j'organise un cycle de transformation de 6 mois sur comment sortir de la dépendance affective Ensemble, en présentiel, en groupe d'une dizaine de personnes, tu vas travailler à construire des relations plus saines et plus épanouissantes afin que tu retrouves ta liberté émotionnelle. Tout ça t'attend sur mon site internet Lotus Coaching. Alors bienvenue dans le monde décomplexé de la reconstruction de soi et de la sérénité après de la violence et la dépendance affective, bienvenue chez Allo Warriors. Dans cet épisode de podcast, Céline te partage son expérience personnelle, douloureuse avec le père de son enfant. Elle décrit la violence verbale et psychologique qu'elle a endurée, la séparation difficile, la culpabilité ressentie et le secret gardé de ses proches. Elle évoque les insultes, les dénigrements, et notamment un fait marquant qui sera le point de rupture. Céline prend conscience qu'elle vit une relation toxique et exprime son sentiment d'être piégée. Avec pudeur et candeur, Céline aborde sa détresse émotionnelle dans cet épisode, suggérant qu'elle envisage un changement dans sa vie. Attention, l'épisode que tu t'apprêtes à écouter est plein d'humanité et de lumière, mais il comporte également des moments difficiles où l'on parle de violence conjugale. Il est donc à écouter avec vigilance. Merci. Et prends bien soin de toi. Okay.
1: Donc, Quand euh...
0: tu vis ce changement-là? Bah,
1: moi, si tu veux, je suis, euh... Je comprends plus. Je suis en colère. Je me dis, mais dans quoi je me suis encore embarquée? Parce que ça me rappelle mmh. encore mes histoires catastrophes. Et je me dis, mais je me. Au final, je suis prise au piège. C'est vraiment le sentiment que j'ai. Parce que, de par son comportement et de ses attitudes et de ses phrases et de ses. C'est là où on va commencer à rentrer dans le schéma où il sera impossible d'argumenter avec lui, parce qu'il aura toujours raison, parce qu'il va te pousser jusqu'à l'extrême pour que tu t'énerves. Donc là, on est vite dans le modèle, si tu veux, du pervers narcissique, en fait. Et je comprends à ce moment-là que je suis prise au piège. Et okay. la peur commence à s'installer. Donc là, tu es toujours enceinte. Tu pas encore accouché, que tu commences déjà à comprendre comme tu dis, que tu es prise au piège. Ça va pas. Ça va pas, pas. normal, tu vois. c'est pas normal, ça va pas du tout. c'est pas normal. Donc, euh, bah j'accouche prématurément avec tout ça, j'imagine hein, bien. Ouais, bah oui, je m'en doute. Vu euh, le voilà. stress à la maison et tout ce que tu dois faire, alors que logiquement, tu n'es pas censé bouger un orteil en étant alitée. Voilà, donc j'accouche prématurément, donc ça va pas trop encore, ça va, j'étais surprise, juste un bon mois et demi avant, voilà, voilà. donc si tu veux, il euh, n'y avait pas de danger immédiat pour moi, ni pour l'enfant, voilà, euh, mm -hmm. euh, donc euh, je perds les os, on va à l'hôpital, ils m'emmènent quand même à l'hôpital, hein. euh... <rire> Et donc, la poche des os avait percé. Hein, donc, euh, voilà. Donc, je dois passer la nuit euh, le, à l'hôpital. Donc, lui, il rentre. Et donc, moi, le j'arrive en début de soirée. Le lendemain matin à 7 heures, euh, bah, c'est là. Euh, voilà. Je vais accoucher. Donc, je mm -hmm. l'appelle entre-temps. Il vient. Il assiste à l'accouchement. qui s'est très mal passé. Hein, je ce sais pas. <rire> très mal passé parce qu'ils ont raté ma péridurale. Ils m'ont euh, mal euh, piqué, en fait. Ils ont dû m'extraire le petit bon, euh, voilà, de façon un peu barbare. Bah, mais je mets au monde cet enfant. <rire> donc, euh, Ton souhait de ce que tu as toujours. Mon souhait, voilà. Et à ce moment-là, moi, je suis euh, la plus heureuse du monde, hein, j'ai envie de te dire. Et donc, euh, lui est là, mais finalement, bah, après, euh, bah, il s'en va hein, parce qu'il est prêt par euh, ses affaires professionnelles. Donc, euh, je vais rester plusieurs jours à l'hôpital. Parce que le soir même, j'ai dû passer au bloc opératoire parce qu'en fait, la péridurale ayant été ratée, ils m'ont euh, fait un trou dans l'espace périduréen. Donc, euh, il fallait absolument colmater, euh, colmater le trou. ce trou. Voilà, donc, ça nécessite une intervention assez dure au bloc parce que tu n'es pas endormi en plus. Donc, euh, voilà. Et donc, euh, bah, euh, après, je remonte en chambre. Mais moi, je n'ai pas eu mon fils la première nuit. Pourquoi euh, bah, Parce que moi, j'étais au bloc. Était, ah oui, au euh, bloc. Voilà. Donc, euh, ils me l'ont gardé parce qu'après, il fallait absolument que je reste euh, allongée à l'horizontale pendant X heures, etc., etc. Lui est venu me voir peut-être une fois. Donc, est venu me voir, non, pas que moi, mais mon fils aussi. Enfin, ouais, par le oui, fait. Oui, oui. Voilà. Donc, une on frère. est resté cinq, cinq jours à l'hôpital. Voilà. Mm -hmm. Donc, il ont pointé le jour de ma sortie pour me ramener euh, à la maison. Et toi, comment tu vis tout ça Ok, tu étais hyper contente pour ton pour ton fils, pour la naissance de ton fils. Mmh. Ton fils va bien, en plus, donc euh, même s'il est prématuré, comment tu vis la non-présence euh, du père euh... Au final, je me dis, euh, enfin, son coup, je me dis, euh, bah, il a aucun intérêt. Enfin, ça l'intéresse pas. Bon, ok. Mais en même temps, si tu veux, moi, j'ai tellement euh... J'étais tellement dans ma phase de souffrance parce que j'ai vraiment souffert parce que euh, en plus de enfin il y a eu plein d'autres choses autour de, de l'accouchement euh, oui. que si tu veux j'étais vraiment que focus sur le, à ce moment-là sur moi ma récupération mmh. et puis un euh, ben, nouveau né <rire> ça prend euh, du temps à comprendre à savoir faire comment faire ouais bien sûr que je le vois pas du coup bah euh, ben, euh, finalement ça ne gêne pas plus que ça ok ça te choque pas que le papa soit pas là à ce moment-là, non. Ce qui va plus me choquer, c'est le jour de mon retour. C'était un lundi. Le lundi soir, il faisait du foot. Et donc, il me dit, euh, tu penses que je peux aller au foot Je lui dis :« bah tu fais comme tu veux. Donc, il a appris ça pour un oui, tu peux aller au foot. Et donc, le premier soir de mon retour à la maison, il m'a quand même laissé toute seule. Et là, je me suis dit, il y aura rien à en tirer. Je sais vers quoi je me dirige. Je sais que je me dirige vers... Euh, bah, je serai la seule responsable de l'éducation de mon fils. Je serai la seule responsable de me lever la nuit, de lui donner à boire, à manger, veiller sur lui, changer ses couches, euh, donner son bras. Et c'est ce qui s'est passé, en fait. Bien sûr. Donc, toute cette période-là, si tu veux, donc après la naissance, donc là, je pense qu'on a été au paroxysme de la violence euh, verbale, psychologique, euh, parce que euh, la fatigue, des disputes, pour tout et n'importe quoi. Et donc, euh, lui, qui a carrément si tu veux, euh, carrément, pété un plomb. Là, il a pété un plomb. Il est dans cette phase où euh, il s'imagine que bah, il n'existe plus à, à mes yeux puisque j'ai mon fils. Donc, il se sent exclu. Mm -hmm. Donc, il va pas s'impliquer puisque, d'après lui, c'est moi qui l'exclus. Tu vois C'est ce que je comprends euh, après après avoir digéré tout ça. Hein. Mais si tu veux, voilà, moi, moi, toute cette période-là, elle est horrible parce que c'est des cris. Mon fils, il a trois mois. C'est des cris, c'est des disputes, c'est la peur. C'est parce que je commence à avoir des, 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 des discussions avec lui et on me demande si je préfère mourir noyée ou par le feu. Enfin... Ah oui, mais donc, en fait, ce pas des disputes. Parce qu'une dispute, on ne pose pas ce genre de questions. Enfin, non, on est, on est déjà dans tout ce, ce, ce drama. On est dans cette, dans cette dérive de violence, en fait, psychologique. Mm -hmm. Et dans le tu peux nous dire un peu plus, par exemple, parce que derrière le mot dispute, tout le monde met pas la même chose en fait. C'est ce que j'ai comprendre. Moi qui me parle du dispute, bah ben, ouais, je suis pas d'accord avec toi tout simplement. Mais toi, tu mets derrière beaucoup plus de choses. Donc tu peux m'expliquer ce que tu mets derrière le mot dispute Donc si tu veux, le mot dispute, ouais, j'avouerais qu'il est pas assez, euh, il passe pas assez par rapport à la situation. vêtue. Oui, j'ai l'impression. Et donc du coup, si tu peux nous donner un ou deux exemples de disputes. En fait, faut savoir que il euh, y a une première séparation, d'accord Avec une mise à la mmh. porte, d'accord Et vais mmh. est donc, euh, ce que, du coup, ça va découler euh, sur ce est qualifié de dispute, voilà. Mmh. Donc, c'est un soir, ça éclate pour euh, une énième remarque que je peux lui faire sur le fait que je suis fatiguée, qu'il s'occupe pas de mon fils, que depuis qu'il est né, il lui a jamais donné un biberon. Et donc, euh, lui, me dit euh, que c'est moi qui ai voulu un enfant. Donc, euh, voilà la fameuse phrase, hein qui arrive finalement. Donc moi je commence à m'énerver parce que si tu veux j'arrivais jamais à commenter de façon calme avec lui. Je, je montais toujours dans les tours parce que j'étais à court d'arguments. Voilà. Et donc de là je pourrais plus te dire exactement ce qu'il m'a dit ou ce, euh, ce qui a déclenché en fait tout ça. Mais j'ai dit ça suffit maintenant j'appelle ma mère parce que j'avais peur. Il faut, faut savoir que pendant toute cette période je, je vivais avec mon téléphone greffé carrément ou quasiment dans ma main nuit et jour parce que j'avais peur qu'il m'arrive quelque chose en fait donc il était en mode silencieux le soir je dormais avec lui euh, avec mon téléphone coincé dans mon pyjama parce que j'avais peur qu'à n'importe quel moment comme il était imprévisible je ne savais mm -hmm. pas si quelle réaction pouvait engendrer quelle réaction, quelle attitude de ma part allait pouvoir engendrer quelle attitude de sa part. Donc, j'étais toujours dans cette peur, si tu veux. Hein. Jusqu'à ce fameux jour, en fait, pour cette dispute-là. Donc, je menace de prévenir ma mère. Je prends mon téléphone. Il court après moi pour m'arracher le téléphone des mains. Et euh, j'avais un foulard autour du cou et il commence à m'attraper par le foulard. Donc euh, là, euh, bah, si tu veux, euh, la peur qui m'envahit, je lâche pas mon téléphone, je vais me réfugier dans la chambre de mon fils et j'arrive à appeler ma mère parce que j'en avais touché quelques mots pendant cette période à ma mère en disant maman, tu sais, ça se passe pas bien, j'ai peu, peur de lui. Et elle, elle me disait, mais, mets-le à la porte, mets-le à la porte. Mais toujours pareil, entre le dire, le faire, on connaît ce sentiment où c'est facile de le dire, mais il y a tellement de travail derrière pouvoir le faire que euh, on vit, on continue à vivre cette situation. Et donc, j'arrive à prévenir ma mère qui me dit « j'arrive Donc, elle arrive, la tension commence à redescendre, mais il faut prendre en compte que ça a crié, que ça a pleuré, et qu'il y a mon fils qui est là, de quatre mois, dans son lit, qui entend, qui ne comprend pas parce qu'il est petit, mais qui entend. Et bien sûr, qui entend et qui perçoit les émotions, bien sûr. Et moi, qui pensais me réfugier dans sa chambre en me disant « je vais être tranquille », ça ne s'arrêtait pas de toute façon. C'est pas à la chambre de mon fils qu'elle a arrêtée. Euh... Donc, maman arrive sur ses entrefaits. Donc, elle arrive. Euh, il faut qu'on trouve une solution. Euh... Donc, un peu comme le médiateur, si tu veux. Qu'est-ce hein. ouais, voilà. qu que tu veux Qu'est-ce que tu veux Non, je lui dis, non, maman, je veux que tu restes avec moi ce soir. Euh, je veux pas qu'il soit là. Je veux pas qu'il soit là. Et donc, lui a pris son sac, quelques affaires, et est parti. Parce que il voyait bien que c'était un, un point de non-retour. Un enfer une fois, c'était un enferme de ta part. Voilà. Et donc, là commence l'angoisse totale. Parce qu que l'angoisse bah, L'angoisse pour moi, parce que euh, sous cette peur, ce qu'on va retrouver après, des années plus tard, la peur de euh, l'après, la peur de euh, qu'est-ce qui va pouvoir me faire, parce que maintenant que je l'ai mis à la porte, plus de là se greffe le sentiment de culpabilité, d'avoir mis à la porte le père de mon fils, qui n'a pas de situation, qui n'a pas de maison. Et donc... Euh, et donc là, j'ai vécu ça a duré quatre mois cette séparation. Pendant ce temps-là, est-ce que Michael fait quelque chose Oui, c'est du harcèlement, des tonnes de messages, des tonnes d'appels. Alors moi, j'avais tellement peur que j'ai aussi impliqué mon père à l'époque. Oui. Mon père m'est passé quand même dix jours chez moi, mm -hmm. pour le savoir. Il dormait sur le de... canapé hey. et que moi, en plus, je faisais des cauchemars. Euh, j'avais cette image récurrente de Michael au fond dans un trottoir dans un caliveau, en état d'SDF. et ça me rendait mais littéralement et physiquement malade hein.
0: mm
1: -hmm. quand c'était pas juste de la culpabilité j'étais physiquement malade j'étais rongée, bouffé par la culpabilité et un soir euh, je reçois un appel de sa part mon père était là je viens de me faire agresser je suis à l'hôpital euh, bla 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 donc, mon père fait la démarche d'aller à l'hôpital aux urgences, le récupérer. N'ayant pas d'endroit où aller, on lui octroie le droit de venir ici, de revenir ici pour, euh, pour se laver, euh, etc., etc. Entre-temps, il aperçoit un petit peu son fils. Il se lave, machin, donc je le vois arriver hein, dans un état pas possible, l'œil complètement défoncé, la bouche comme ça, les yeux injectés de sang... Euh il me raconte brièvement ce qui a pu se passer, blablabla, bla, bla, etc. Mais hors de question. donc on lui donne Mon père lui donne un temps limite pour qu'il reste ici. Et il lui dit, euh, après, tu t'en vas. Il lui glisse un peu d'argent dans la main en lui disant, tiens, tu pourras te payer un hôtel ce soir. Et voilà. Donc, cette histoire vient se greffer pendant cette période où on a été sé séparés physiquement. Mm -hmm. Et donc, enfin, là, c'était... À cette époque-là, moi, je... J'imprime tous les SMS, tous les machins, tous les trucs. C'était vraiment du harcèlement, harcèlement, harcèlement. harcèlement. Ouais. Je vais changer, euh, euh, s'il te plaît, nanana, euh, euh, je vais changer, tu vas voir, euh, c'est un malentendu. Et pour ouais. mon fils, euh, donc là, il remet tout en, en bascule. Il avance les belles choses qui sont censées me toucher, etc., etc. Et je cède. Je cède après quatre mois. Sauf que j'ai tellement honte d'avoir cédé. Qu'à ce moment-là, je me renferme parce que j'en parle à personne. Donc, je le piège se renferme sur moi parce que là, je suis vraiment seule parce que je ne dirais pas à ma mère que j'ai accepté de le reprendre. Je ne dirais pas à mon père que j'ai accepté de le reprendre. Et donc là, je fais à nouveau rentrer le loup dans la bergerie, mais j'ai plus d'alliés. Je suis seule. Donc la là, il revient. Tu peux imaginer qu'il y a quelques mois sympathiques où on essaye de reconstruire quelque chose qui ressemble plus ou moins à une famille normale. Mais ça, euh, c'est le naturel, il revient au galop. Donc, après quelques mois, je me retrouve à nouveau dans cette situation. Une situation. La situation où euh, ben je vais me retrouver face à des dénigrements, à des reproches, toujours les mêmes. Hein. Il va reprendre mes histoires sentimentales précédentes pour bien me dire que je suis nulle, que je suis une fille facile. Là, il y a tout euh, il me déconstruit complètement. Il me rabaisse euh. et donc je vis dans ce climat de peur, de cris, de disputes quasi quotidiennes. Mais qu'aujourd'hui il y a mon fils, il y a mmh. mon fils qui est là, qui assiste à tout ça et ça va durer, durer, durer. Et j'ai toujours cette peur de lui, donc je ne prends pas de, de l'initiative tout de suite de me dire qu'il faut arrêter tout ça. Ça va durer combien de temps, cette situation Où tu as peur, où il te dénigre et que ton fils est témoin de tout ça Ça va durer euh, 7 ans, 7 ans et demi. Ou à un moment donné, entre temps, parce que si tu veux, comme je cachais sa présence chez moi à tout le monde, oui. j'ai menti à mes proches. Oui. Je me détestais de mentir à mes proches. Ma mère, quand elle venait pour, si tu veux, quand elle venait pour chercher mon fils ou des choses comme ça, toute manifestation de sa présence disparaissait. Mais je vivais ah oui, comme ça, tu vois. Mm -hmm. Tu cachais clairement une présence masculine chez toi, quoi. C'était ça, enfin, tu vois. Je ne sais même pas par quel miracle mon fils n'a jamais parlé de la présence de son père, tu vois, mm -hmm. aussi. Ça a duré combien de temps Tu as caché le fait que vous soyez retournés ensemble pendant combien de temps tes parents Mon père ne le saura jamais. D'accord. Il ne sera jamais au courant. Ma mère, parce que j'en pouvais plus, parce que j'étais isolée, parce que mm -hmm. je gardais tout ça pour moi, parce que je n'en ouais. pouvais, pouvais plus d'être une personne qui ment à ses parents, à ses ouais. proches. Je lui ai dit, mais je lui ai dit tardivement, je lui ai dit peut-être euh, au bout de quatre ans. ah Oui, tu vas cacher le fait que tu es en couple avec le père de ton enfant pendant oui. quatre ans. Oui. Donc, tu vis ça très, très mal. ouais Oui. Et c'est là où je dis un jour à ma mère, écoute, il faut que je te dise. Mais alors, je vais pas lui dire que ça fait quatre ans. Enfin, tu vois ce que je veux dire. Je vais ouais. minimiser la période pour m'en sortir plus ou moins. J'ai l'impression qu'il a changé. À un moment, euh, voilà, j'ai décidé euh, qu'on allait se remettre ensemble. Donc, elle, au secours, hein. Euh, je comprends pas, tu fais la plus grosse bêtise de ta vie, etc., etc. Mais, enfin, voilà. Donc, moi, j'écoutais plus qu'elle me disait puisque j'étais soulagée qu'elle sache maintenant que je me retrouvais dans une situation où il était présent dans le foyer. Oui. Et c'était là aussi où il me disait, au moins de cris d'alarme, elle cho... ne enfin, sera pas choquée, je m'entends, parce qu'elle sera au courant de la situation. Par contre, d'avoir menti autant à mon père, ça, je crois que je m'en voudrais toujours, en fait. Mais euh, voilà, maintenant que c'est derrière moi, euh... donc on évolue comme ça, hein. je, je, je... on évolue avec tout ce qui en découle, hein, euh, mon mal-être, euh, le mal-être de mon fils, enfin le dommage collatéral énorme quand même, tu vois, que moi, je pense pas quand même de faire suivre euh, par une psychothérapeute. D'accord. Lui est suivi, mais pas toi. Ouais, lui est ah. suivi, mais pas moi. Et donc, on vivote, hein. on vivote, parce qu'il y a des paroles bien sûr, euh, où ça va. Enfin, tu vois ce que je veux dire Il n'y a pas d'histoire. On appelle l'une de miel, et puis euh, après, c'est des voilà. crises et des disputes comme tu dis voilà mais euh, si tu veux alors là de l'affection où je pouvais le trouver sympa il y a plus rien en fait il hein, y a plus rien c'est juste je supporte un mec chez moi euh, parce que j'ai eu peur d'aller jusqu'au bout de cette séparation qu'une fois de plus j'avais cédé donc, mais je sais que ma vie à moi elle est finie au final à ce moment là oui. c'est euh, je vois pas d'issue donc je oui. continue à avancer comme un voilà à me prendre euh, euh, des couverbeaux euh, euh, de, de la violence psychologique, euh, des disputes incessantes, des argumentations où finalement j'aurais jamais, moi, le, 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 le mot final. Et ça, ça continue comme ça jusqu'à un jour, donc, euh, qui va remonter peut-être maintenant, bah, parce que je vais passer tous les détails, sinon on n'en finira pas, mais jusque, jusque ce jour où euh, bah, c'était donc euh, l'année dernière, voilà, en juillet, on en rentrant de nos vacances d'été, mon fils repartait le lendemain avec mes parents, avec ma mère. Donc, on se retrouve donc à deux dans mmh. la maison. Oui. Et une énième dispute pour une énième bêtise dont je ne me rappellerai même pas le sujet. Mais où là, il m'insulte.
0: Mmh.
1: Et il me traite de pute. D'accord. Jusqu'à présent, il n'avait jamais fait des insultes. Il m'avait insulté Mais là, si tu veux, tout s'était tellement dégradé. Ça faisait un an qu'il dormait sur le canapé. Enfin, tu vois ce que je veux dire Là, j'étais arrivée, en fait, je pense, au point où, euh, où je ne pouvais plus supporter, en fait. Parce que clairement, il y a un moment donné où tu te dis, bah, c'est lui ou moi, en fait.
0: Aujourd'hui, nous avons partagé un moment rare et précieux, où Céline a ouvert son cœur, partageant ses défis et ses victoires avec une honnêteté désarmante. Céline nous a rappelé que peu importe les épreuves, la résilience et le courage peuvent émerger des moments les plus sombres. Sa capacité à surmonter les difficultés et à transformer ses expériences en source de force est une inspiration pour nous tous. Chaque histoire, comme celle de Céline, est un rappel que derrière chaque visage, il y a un monde de sentiments, de lutte et d'espoir. Céline, tu nous as montré que malgré les obstacles, la lumière peut toujours trouver son chemin. En vous quittant, je vous invite à réfléchir à votre propre parcours. Pensez à ces moments qui ont façonné qui vous êtes aujourd'hui. Et souvenez-vous, peu importe les défis, vous n'êtes jamais seul. La force, l'espoir et la beauté résident en chacun de nous. On se retrouve dimanche prochain dans la dernière partie de l'histoire de Céline. Elle nous racontera comment elle s'est construite, comment le soleil, la sérénité et le bonheur sont à nouveau entrés dans sa vie. D'ici là, je te souhaite une très belle semaine. Je t'embrasse et surtout, prends bien soin de toi.